0: Nacional Podcast. ¿Qué tenés más presente? Que venís de una familia rugby y gorila, como una vez dijiste, sí. o o las obras de teatro que se hacían en el jardín de tu casa.
1: Y lo segundo, <risa> lo segundo.
0: Te sale más naturalmente acordarte de eso. Sí,
1: pero porque más yo no tenía vínculo con el mundo rugby ya desde mi cuerpo y hay un montón de cosas, no, no me... <risa> no,
0: no, no, no era... era, no, no, era, pichoso, no, era fin, no
1: No, 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 <risa> no, no. No, no, yo iba a un colegio ahí cerca de mi... Vivía, nací en, en, en las lomas de San Isidro. Es, fue un momento que en la época de Perón, todos esos terrenos que estaban ahí, que bordea la avenida Márquez, sí. que está el famoso Jockey Club, sí, sí. todo ahí... Eh, Perón había tomado todas esas tierras y había armado un, un barrio obrero entonces mi viejo se compró un terreno en ese momento y después cayó Perón y sacaron todo y pasó a ser un barrio residencial y, y nosotros teníamos ahí una, una casita, vivíamos ahí que hizo un arquitecto Claudio Caveri que después hizo la iglesia de Fátima un, un arquitecto muy Le Corbusier, muy bueno este Y me crié ahí, me crié en, en ese lugar que después se transformó en un barrio residencial donde tenía como vecinos al presidente de, de la ESO a, o al Gibón bon, y tenía todos capangas. Eh, uh -huh. Y entonces iba a un colegio ahí cerca porque a unas siete cuadras había un barrio más humilde y después de ese barrio más humilde estaba La Cava, la que es hoy La Cava. Eh, era un barrio de italianos, y entonces al colegio mío iba, iba una mezcla de rugby y, y, y descendientes de italianos más humildes, más trabajadores. Eh, entonces me crié en, en, en eso, hice todo mi primaria y secundaria en ese colegio que se llamaba el San Francisco, que hoy este, se lo compró en un supermercado Coto y, este, y y ya no existe más. Eh, primero iba al el Marileo, que quedaba una cuadra ahí, que era la Quinta de Cafiero, donde, ah, claro Donde él, eh, eh, bueno, antes de que viva Cafiero ahí eh, Lo alquilaban los mismos dueños de mi colegio Y, y ahí este, yo hice el primer, primer grado En el Marileo, que después fue la casa de, de Cafiero Entonces estaba, era una era un lugar que todavía no, no, no se formaba bien Eso era, una mitad de cosas Después se transformó en todo un barrio residencial y entonces uno también eh, tenía la posibilidad y elegía sus sus amigos yo iba todo el tiempo a jugar al fútbol con los de esa, que se llamaba Italia Chica el, el barrio ese iba, estaba todo el tiempo con ellos y, y, y no estaba con el, el mundo de los rugby o, o, o lo que era el casi o el sic Ajá. Eh, no por ahí en alguna fiesta haber ido pero no, no, no me divertían, la verdad. No era ni un prejuicio, ni nada.
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos. 11 a 12. Un programa de entrevistas. decime quién sos vos. Músico, actor, un muy lindo Personaje o personalidad Hoy les va a contar quién es Urtiz Brea. ¿Y eso te traía Quilombos con tu viejo?
1: No, mi viejo no O sea, mi viejo era del casi eh, Pero Era un hombre que siempre estaba más eh, Ligado a las letras y a, Era crítico de, de teatro y de cine en, en el 50, en el diario La Prensa eh, Después se dedicó hacia el periodismo. Hizo un primer programa llamado ¿Cuál es su duda? Que era. Después se llamó El abogado del diablo. Que, uh -huh. que lo hacía con un cura llamado Duris. Sí. Que era un gran teólogo. Eh, y en ese momento era muy bueno lo que hacía. Estaba bueno lo que hacía. Y sí, era 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 gorila. Todo el sanisidense era gorila. Eh, o radical. Que más bueno, o menos lo mismo. <risa> no, sí, <moran risa> claro, en todo sí. caso. <risa> eh, no todos, no todos pero pero nací en, en ese mundo pero era muy ligado tenía mucha relación con el con el, los con los ditela en esa época ah. venía a la casa con Julieta Balvé, que era tenía el teatro del bajo ahí este en Paseo Colón eh, frente a la Facultad de Ingeniería uh -huh. había un teatro ahí entonces ella traía obras qué sé yo en mi casa actuó Lupi este Ulises Dumont eh, Muchos tipos que yo veía eso. Mi hermano después en, eh, terminó el secundario y, y hizo la escuela de arte dramático. Gonzalo. Gonzalo. Entonces eh, tenía un vínculo y había un vínculo siempre con lo artístico en mi casa que era muy fuerte.
0: Mex Ortiz Berea nació un 25 de octubre de 1960. En...
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo te vas a
0: París a tocar? porque acá no podías vivir de eso.
1: En el 85. Uh -huh. 85, eso fue... O sea,
0: tus 25 pirulos, ¿correcto? A mis
1: 25 pirulos, sí. Uh -huh. Me fui ahí con mi hija Violeta de 6 de meses y la madre...
0: ¿Y ah, te vas con una mano atrás y otra adelante sí. o tenías algún resto de guita?
1: No, muy poco, muy poco, fue así. Y además saqué pasaje de ida sola. Estaba, estaba seguro que no volvía más.
0: ¿Y hasta ese momento, después de terminado el secundario?
1: Y ahí yo tuve la suerte de conocer en mi adolescencia Que fue lo que me, que me cambió todo Fue conocer a la familia Vitale a, eh, Primero contenía tenía 16 A los 15 Lito uh -huh. era mi, Fue mi maestro de batería Y así,
0: después a Dombi
1: Y el Dombi fue el que fue mi maestro de, de la vida Y el, que me enseñó todo Todo fue el Dombi Yo estaba ahí al lado así como como un saltamonte, viste, estaba en serio, me pasaba sábado y domingo construyendo una mesa o haciendo cualquier cosa y el tipo me iba, me iba hablando y me iba diciendo cosas maravillosas. y Así que yo aprendí todo del Dombi. Eh, me enseñó a enseñar, después me dediqué a la docencia, formé parte de ese grupo que se llamaba Mía, claro. eh, que eran los músicos independientes asociados en, los, en la década del 70 y, y fue un momento... ...muy, muy, muy importante... ...fue una suerte que me haya sucedido eso... ...yo, yo la verdad que no me alcanzaban los días de alegría... ...estar y, en, ese, en ese lugar... ...y
0: por qué resolves irte... ...aunque lo dije de alguna declaración que hiciste... Sí. ...de que acá no podías vivir de eso... ...más allá, si querés, de lo económico... sí ...porque te vas en plena transición democrática... ...cuando sí. en verdad todos volvían...
1: ...sí, sí, 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 sí... sí no no ...pero no, no, no fue por una cuestión política... Fue fue como, o sea, siempre a mí me gustó, yo hacía free jazz, una cosa muy rara eh, de, de música. Y donde estaban todas las personas que me gustaban y hacían, eran Europa. En, en, siempre veía los, los festivales o veía, y yo decía, quiero formar parte de eso. quería Y justo un amigo eh, también se fue, que era músico, y dijimos, bueno, hagamos algo como dúo a probar short allá. Eh, la hermana de, de quien era la, la madre Violeta que madre Violeta la hermana vivía ahí en París el hermano vivía en Frankfurt y se daban las condiciones de bueno poder ir a hacer ahí y probar suerte pero te vas
0: con una atrás y otra adelante sí, sí,
1: nada, nada
0: o sea, no había juntado un
1: mango no, 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 tenía muy poca guita no me acuerdo, creo que eran 1300 dólares una cosa así, en esa época que era el franco no existía el euro uh -huh. y... Y después me acuerdo que le, le vendí a mi padre un piano, un CP70, un Yamaha, un piano impresionante.
0: ¿Le vendiste a
1: tu viejo? Sí, le vendí y me y me entonces me, me mandó cinco mil dólares. Y con eso y con lo que trabajaba ahí, porque hacía de todo, pegaba fiches, yo le pegué las fiches a la campaña de Le Pen. Acá viste que estabas buscándolo, acá soy yo. <risa> Te juro, te juro, porque hacía cualquier cosa. Entonces me dijo, tienes que ir a pagar la ficha. Y ahí me enteraba, veía una ficha y era Le Pen, ¿viste? Y estaban los árabes, todos me miraban y me lo despegaban y me provocaban. Y yo ¿Cómo no, debía ser? Como ¿no? debía no, no. ser, pero yo no sabía hablar francés. Entonces uno no le podía decir que yo era un maldito sudaca, igual que ellos, estaba en la misma. Este, Le ponían Le Peni, ¿viste? El pene. Yo me acuerdo que le, con, una, con un marcador <ríe> le ponían Le Peni. <ríe> eh, Después repartía afiches en los hoteles, a mí me tocaba el barrio número 8 y, y así me iba encontrando con la Torre Eiffel, con, me encontraba con el Arco de Triunfo, todo trabajando y buscando porque no me podía dar la libertad de ir de turista, sino que había ido con ese sueño de cumplir y de ser músico y poder bancarme ahí mínimamente. Y bueno, y cuando empezaron a salir las cosas, empecé a tocar, ya era cuando me estaba volviendo ...y no daba para mala situación y me, me volví.
0: Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién Sos Vos... ...programa de radio. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas... ...como quieras, es sos www.decimequiénsosvos.com.ar ¿Y cuándo fue que te empezaron a salir las cosas?
1: Y al final, al final, después de los 7, 8 meses... Eh, toqué toqué en la, en, la, en la Casa de América Latina después toqué en Toulouse una vez toqué en otro lugar llamado FIAP eh, ahí en París y y nada, todo era como era programar con uno o dos años de anticipación un, un show y no podía esperar dos años yo entonces este no daba la situación Violeta ya tenía un año y pico y, y y dije, bueno, no volvemos, ya está.
0: Cuando te fuiste, no cuando volviste, claro. Sí. ¿Te fuiste con alguna cercana o lejana idea de que no volvías? ¿De que si llegado el caso, de que llegado el caso, podías resolver quedarte?
1: No, no, me iba con la idea de quedarme ahí a vivir. Estaba seguro, estaba seguro que, que era el lugar. Eh, ya había terminado la, la agrupación mía en el 82, había terminado y estábamos... Ahí viendo qué hacer cada uno uh -huh. y, y cuando volví volví con mucha energía de hacer cosas armamos un grupo con un compañero que era de mía el nono Belvis este que ya no está entre nosotros y él con él con, armamos un grupo que llamó la Sonora del Plata que hicimos dos discos y y volví con estaba bueno estuvo bien vino bien esas cosas en la vida está probar qué pasa y después te das cuenta que fue un cambio geográfico y que y qué sé yo y que el, las cosas son otra cosa un poco la obra que estamos haciendo ahora ¿Cuál? Eh, eh, se llama que mundo idiota está ahí en el picadero todos los viernes a las 22:30. la escribimos con Pedro Saborido uh -huh. y la, la dirige Daniel Casablanca y habla un poco eso de los sueños no de que uno sueña cosas que después resultan otra cosa son más o menos eso o imagínate, yo terminé actuando, haciendo actor, trabajando en la tele, eh, en los medios, y yo quería ser músico de free jazz, ese era el, mi sueño. Así que es raro todo eso.
0: ¿Te cae, te cae alguna ficha de frustración con eso?
1: En eh, momento sí, en, había momentos sí, que, que sí, me pasaba eso. Pero. Ya cuando volví armamos el grupo y dije, bueno, a partir de ese grupo ya tengo algo para salir a vender nuevamente a Europa. Pensaba en eso nuevamente de volver a ir. Me acuerdo que mandé cantidad de discos, cassettes, a las embajadas de todos lados, todos los festivales. Algunos me contestaban, otros no, otros tienen que bancarse el pasaje. otros siempre Era muy difícil y nunca se logró nada con eso y después apareció la televisión que como bien funciona la televisión tizna todo lo demás no es cierto todo lo... entonces lo lo, lo lo tapó a ese a ese deseo y aparecieron otros y, y la música hoy hoy estoy en comunión con la música con el espectáculo que estamos haciendo este también saqué un disco cuándo Vol volví
0: a eso ¿cuándo se produce la la historia de tu llegada a la televisión. ¿La buscás o te cae?
1: No, me cae. Contalo. Eh, yo estaba en, actuando ahí en el Paracultural. Uh -huh. Tocaba con el grupo Estela Sonora y también hacía algunas cositas solo. Y ahí lo conozco, Alfredo Casero. Y este y empezamos a planear hacer algo en teatro con él y con Verónica Ginás. Sí. Venían los martes a la noche. Te estoy hablando de año 91. uno uh -huh. Eh, a comer y a planear cosas. Y ahí es como empecé a relacionar más con el mundo del teatro. Y un día Casero había empezado a hacer un programa que se llamaba De la Cabeza. Y entonces. Eh, ¿Cómo olvidarlo? Me dijo si quería acompañarlo en el piano para un personaje un italiano que hacía. Y fui. Y, y el director artístico en ese momento era Roberto Cenderelli. Uf, ¿Te acuerdas? Que, claro, no. Sí. Este... Para
0: los 80 fue... Claro El director de televisión Sí,
1: muy, muy revolucionó, muchas cosas Entre y otras a...
0: cosas dirigía, me acuerdo, el monitor argentino sí, ahí va sí, sí. Donde entre otros estaba Caparrós Claro Era toda esa movida de los Exacto. 80
1: Exacto, con Hermida Con también. Hermida, sí. con el
0: gordo Hermida, era maravilloso ¿Y entonces?
1: Y, este... y entonces me, me vio haciendo ese sketch, eh, tocando el piano y me dice, ¿no querés formar parte del de, de grupo? Te contrato, qué sé yo, no podía creer.
0: y ¿Por haberte visto o, tocar
1: el piano? Sí, algo vio que le gustó. Entonces que formara parte de... Porque de la cabeza era como varios grupos, subgrupos, que hacían cosas, cada uno tenía 10 minutos, y después se editaba y se, se mandaba al aire. Eh, y Entonces el grupo era con, con Fabio Alberti, Casero y yo, éramos los tres, entre la Cabeza. Y bueno, y ahí mirá cómo son las cosas. Eh, yo le digo, bueno, sí, está bien, firmo un contrato, pero te pido que me des dos semanas de vacaciones.
0: ¿De entrada sí, o...? Sí, ah. y,
1: y me volví a París. Y ah,
0: ya, pero tenías una fijación. Tenía una
1: fijación. Y con todos los contactos que había dejado todo, quería ir a volver a repasar y entrevistarme nuevamente con la gente y eso. Y volví y no pasó nada. Y no pasó nada, pero tenía en la cabeza la obligación de de hacerlo, cerrar eso
0: después de iniciarse junto con Lito Vitale y bajo las enseñanzas del Dombi Vitale con la agrupación mía, Músicos Independientes Asociados que Mex menciona Continúa con grabaciones, entre otros, con eh, Javier Malosetti y con el mismo Vitale. Participa en recitales de La Vela Puerca y de Ciro y Los Persas. En 2005 edita su primer disco como solista, Que la Bese. Y después, mucho después, su nuevo disco que es Mua. ¿Cómo registras aquel momento de los 80? Me parece que... te Estoy hablando sobre todo de la tele. Sí. Aunque también de lo que era la movida del paracultural, bueno, cemento, que sí. Con melancolía, con con alguna añoranza de algún tipo, porque la verdad es que contrastado, cuando ves hoy tele, ¿no? Sí. sí, está bien, alguna cosa en el cable, no sé, me costaría. Ni hablar de Capuzoto. Sí. Pero. Todo lo que acabás, y más, de, de, de recorrer brevemente, ¿no? El gordo casero al tritempi, ¿no? No piensa hoy ideológicamente el gordo casero, bueno. Pero lo
1: que no, pero casero, más allá de eso es, es que, un ah, genio, nah, un genio.
0: El Batman paraguayo. de Sí, no, no, <risa>
1: Una no. Una cosa no, más un, un, desopilante. Un gran ah, eh,
0: Pero el gordo, bueno, el propio este, Alberti... Eh, era, era una mezcla de renacer con potencia, que la verdad es que es muy difícil de encontrar hoy en la televisión argentina, literalmente me parece que porque no existe, salvo el que, el caso de la disruptividad de, de Capuzoto. Por sí. eso te preguntaba, ¿cómo registrás en, 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 en tu cabeza aquel momento?
1: Eh, bueno, era un momento de mucha libertad, eh, tiene que ver esos 80 con la vuelta a la democracia,
0: pero así Alfa. por libertad también la hay ahora, digo, y cambiaron las. Sí. Cambiaron eh, los 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 marcos, quizá creativos, pero.
1: Yo, yo no sé bien el, el, el motivo de las cosas, pero siempre están y siempre vuelven y siempre hay gente con ganas de, de romper las estructuras y presentar. Éramos un grupo así totalmente anárquico y, uh -huh. y no creíamos en nada. Y. ...y no nos importaba nada... ...y no mirábamos ni una planilla de rating ni nada... ...pasaba que a Renequian le gustaba... ...y le hacía gracia y por eso estábamos ahí.
0: Bueno, Arnekean tenía mucho de eso... ¿eh? Y bueno, ...en ese sí. sentido lo, debo decir que lo rescato... Sí, pero claro que ...se sí. jugó en cosas en los 90 ...se jugó si querés sí. ponerle las comidas... Sí. ...que para la época, vuelvo a usar la palabra... ...eran eran disruptivas.
1: No, 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 no tenía tampoco necesidad... Pero, ...pero se copaba y por eso duró tanto... Ese, ...ese programa, no era que tenía mucho rating ni nada... Pero bueno, había una necesidad, después muchas cosas copiaron a ese programa, Ajá. quedó como, como un sello, eh, era como cuando yo era chico veía Telecataplum, era lo mismo. Eh, yo sentía un espíritu así, sentía el espíritu de los uruguayos, eso, me, me, me gustaba eso. Y se hacía en mi casa todo, y, y grabábamos en mi casa, en mi casa era la, la oficina de producción y teníamos a una chica, Anita Peterberg, que es una directora de cine hoy, buenísima, quien pasaba a máquina todas las cosas que decíamos todos ahí. Y era un clima muy lindo, y tenía una sala con los instrumentos, y, y todos tocaban, y hacíamos música. Era muy parecido a los uruguayos, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera. El absurdo. Y, y creo que siempre aparecen en distintos momentos cosas. Nos tocó a nosotros en ese momento que pase eso, y y de alguna manera todos de alguna manera no tuvieron otra ambición todos los que estuvieron ahí o sea siempre se mantuvieron eh, fiel a, a ese lenguaje de, de, de hacer este de humor de hacer arte o sea nunca los nunca te nombro... te,
0: nunca te los uh, aprisionó la idea de masividad
1: no 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 no, no, fíjate, más allá de las pavadas que por ahí se digan o que diga casero, etcétera, cosas, son, son todas personas que realmente este, artísticamente son todos buenos, hasta Alacrán, ¿entendés? Lo veo y tiene un lenguaje muy personal y ni hablar este Cedrón, eh, el Capu, todos, lo que era la, la Brisky, que divina, que era la Brisky era, era, esa, esa fue la única que me enseñó algo que me dijo algo porque yo empecé a actuar con todos ellos yo era músico, no tenía idea de lo que hacía tenía un miedo, no entendía bien qué pasaba empecé de a poco y la Brisky fue la única que me dijo vos sentí que te divertís, la estás pasando bien es porque está bueno lo que estás haciendo y auspiciado por la Fundación Galocha vamos a hacer un tema de nuestra autoría que habla claramente de una necesidad muy, muy, muy del tiempo de ahora Pincha la chola la chucha porque te quiero, porque te quiero. Cuida mi chola morocha porque te quiero, porque te quiero. Un don, un sacondón. Cuídate la pincha, no seas bobina con este guapucha para mojar. No estoy llorando que no te molesta cubrirte el moluco con un cotón. Pincha la chola la chucha porque te quiero, porque te quiero. Cuida mi chola morocha porque te quiero, porque te quiero capuchas en cantidad que no te sorprenda que no
0: la bombilla no sea quién sos vos? Dice quién es Max Ortiz Justo Justo estaba por preguntar si en el paso a la a la actuación vos venías o te te, 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 te pasó que te vino a la cabeza algún modelo o referente local o o extranjero
1: muchos como te no digo, digo que
0: para imitar obvio no ¿eh? estoy no no a, influencias y puta, para hacer esto quizás debiera tomar algún espejo de esto otro me entiendes
1: sí qué sé yo en ese momento nos deslumbraba el Monty Python Ajá. Eh, por ahí el sator de Nine Lives unas cosas eh, había un grupo también francés les Enconu también que eran eran un trío que hacían este tipo de humor. Eh, sí, qué sé yo. Y había variado dentro del grupo. Había tipos que le gustaban más cosas populares, había otros que le gustaban cosas más, más crípticas, o qué sé yo, había de todo. ¿Pensabas
0: en algún tipo de público cuando arrancaste en la tele con este tipo de humor?
1: No, no, no pensábamos en el público. No nos importaba nada. No, no, no. Nosotros sentíamos que estábamos en el paracultural, seguíamos ahí y que... No, no. Me acuerdo que las primeras semanas eh, Casero con Alberti se subían a los colectivos y le decían a la gente, por favor, vean este programa de la cabeza, a tal hora le decía a cada uno. Iban como repartiendo boletos. Ah, sí, sí. no sabían? Sí, 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 sí. Por favor, porque si no lo levantan del aire, véanlo. Eh, ten era, tenías que verlo por cable, además, no era fácil eh, captar en Capital eh, por aire a América. Claro. Sí. Entonces sí, no, 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 siempre fue una cosa así. En un momento me acuerdo que no que nos peleamos eh, porque el segundo año querían hacer de vuelta de la cabeza y, y a, habían cambiado, lo habían sacado a Cenderelli Ajá. y lo habían puesto a Montero. ¿No? Carlos Montero. Ajá. Y Carlos Montero no nos quería, no nos quería
0: nada. No tenía por qué quererlo.
1: ¿no? no, 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 no lo podía entender el humor, no entendía nada. Le había quedado heredado ese grupo que ya había cerrado todos porque... Estamos
0: hablando, para, para tanta gente que podrá no registrarlo, de quien era el director nada menos que de 60 Minutos, ¿no? El, mm. el director del noticiero de la dictadura, sí, sí. de Malvinas. Sí, sí. Eh, para marcarlo ideológicamente, sí, ¿no? sí, Si sí, querés sí. no pongo en duda el, el talento del tipo, pero estamos sí, hablando sí, de sí. esa persona.
1: Pero venía con otra otra cabeza, otra cosa. Él, él quería poner otro tipo de humor más, más qué sé yo, más... este más apago, más otro tipo de cosas. Sí, 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 y, y entonces nosotros nos, nos nos sentimos tocados ahí, mal. Entonces, este, nos, emanda, nos empezaron a mandar a grabar a, a La Plata, a los estudios de La Plata, que no sé si llegaste a conocerlos, no. unos galpones, pero con dos cámaras, pero pero no sabés que era TV Siberia, era una cosa este <risa> era una cosa terrible todo con máquinas muy antiguas viste rusas y era eran dos cámaras y, y una caña y nosotros veíamos que nos moríamos de frío y teníamos que hacernos graciosos ahí y cada vez nos iban sacando horas, estaban atentando para que nosotros renunciemos para y, lo y entonces este, nos pusimos firmes, nos fuimos más a grabar y nosotros nos juntamos con con Repeto, con Nicolás Repeto que estaba asociado con Raúl Naya que empezaban a producir eh, televisión Entonces fuimos a hablarles de este problema Que teníamos Y Naya se hizo cargo de todo Entonces entramos en, en juicio Con, con América y, tenía, y empezamos a grabar un nuevo programa Que se llamó Le pusimos Cha 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 de nombre no. Que fue a partir de una cortina musical Ese de, de Boris Vian Que canta La tenía en un cassette eh, Alberti Y nos Estaba buenísima Entonces de ahí salió el el tema, el nombre Chachachá, y, y nos empezaron a hacer grabar, nos producía Repeto, en un lugar que quedaba ahí en Esmeralda y, y Paraguay, eh, una casa antigua, un, era una caja de zapatos el lugar, con dos cámaras, muy pobres, era medio como los estudios de la plata. Y este íbamos a ir a Canal 13, y, y, él, y él nos dijo: no, Los tenemos que Canal canalizar, o sea, ponerles un smoking, hacerlos. Y no, parece que no dábamos Así, viste, al, al, mono, al mono se los viste de cera.
0: Ignacio Joaquín Curtis Verea Mex Está contando quién es Desde 2009 Decime quién sos vos Un programa de colección, digamos Es entrevista, es tema, es historia Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime quién sos vos. Músico, actor, un muy lindo personaje o personalidad. Dice quién es Mex Ortiz Cha, cha, cha marca. Marca una época. Iba a decir marca un antes y un después, pero quizás eso es sería mucho. demasiado.
1: Y sí, yo creo que sí. Es un modelo de muchos que, que después este. Copiaron, pero con el buen sentido, eh, como de inspiración. Me parece que, que fue en ese momento no no había algo así. No había, eh, no. Estaba, bueno, una noticia rebelde, como un periodismo uh -huh. más eh, así insolente sí, y, sí. y tenía su humor. Pero programas así de humor, así de estas características, no... Creo que no, no no había. Lo único que me acuerdo es lo que siempre te digo, esto de... de siempre te digo lo que te dije lo de los uruguayos que que veo una relación de alguna manera porque eran todos bastante artistas los que componían ese grupo y y había una cosa así en en este nosotros producíamos todo pintamos Cedrón es un gran pintor uh -huh. eh, desarrollábamos sketches a partir de pinturas pero que todo se realizaba y está, todo hecho por nosotros yo componía todos los temas musicales eh, les enseñaba a tocar los instrumentos a todos los actores y, y nos presentábamos para tocar y tocábamos de verdad nosotros y estábamos parodiando a un grupo que llamaba, se llamaba los Pool Boys que era como una especie, en ese momento eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno un, un grupo famoso que estaba un yankee eh, bueno, ahora me voy a, me voy a acordar este, y estábamos parodiando a ellos y eh, pero tocaba y tocaban de verdad y cantábamos de verdad y hacíamos todo de verdad. Era era como una. Esa era la propuesta.
0: Como actor y en televisión y además de De la Cabeza y Cha Cha Cha, Mex también participó en Graduados, Los exitosos Pels y Viudas e Hijos del Rock and Roll. Y como conductor estuvo al frente de Magazine for Fight, claro está recuerdan los protagonistas, eran niños que representaban diferentes sketches. También condujo la Kermex junto con su hija Violet, el programa de entrevistas y musicales, y desde ya pura química por ESPN, por el que fue merecedor de dos Martín Fierro por mejor labor humorística. En aquel momento empezaste a pensar que que tu vida sería la actuación y este tipo de cosas y que definitivamente vas a poder vivir de esto?
1: Eh, sí, me acuerdo que yo viví de la docencia mucho tiempo, viví 14 años. La docencia, la forma... 14. Sí, de, sí desde el 78 hasta, hasta, hasta el 92. Uh -huh. En el 92 que empecé de la cabeza, seguía dando clases. Y ahí a fin de año dejé de dar clases. Esa forma de enseñar que me había enseñado el, el padre hito y tal, el Dombi, y, y pensé que siempre me iba a dedicar a eso. Y de repente apareció esto otro y en algún momento me, me quedé sin laburo después de, de hacer el chachachá y hacer unas cosas. Antes que aparezca el ForFi, estuve un año y medio sin laburo. Y yo decía...
0: Sin laburo literalmente. Sí, sí, sin
1: laburo. Sin laburo.
0: ¿Y con qué te arreglabas? ¿Volviste a la docencia? ¿Qué onda?
1: Eh? Bueno, este, ahí me, me empecé a plantear de empezar a dar clases de vuelta y, y me costaba terriblemente. Sentía como volver atrás y no, no. Era como dejar todo eso nuevo que había aprendido y que tanto me atraía. Y, uh -huh. y ahí en el, en el 94 empecé a hacer el casting del Forfay con Cartoy Díaz, uh -huh. este, con Nora Mosenko. Era mi mujer en ese momento De ahí salió la idea Empezamos a hacer casting, casting Y a fin de ese año Del 94, yo seguía sin laburo Hicimos el piloto Y en el Iba a ir para Canal 13 el, el, eh, También ese programa e Iba a suplantar el, el, Lo que era Tato Tato se fue del 13 y se fue a Telefe Ajá. Y entonces iba a ir Los domingos a las 21 y apareció el efecto tequila, todo eso, entonces se, se murió todo, no había, no había dinero para bancarlo, y ahí apareció... 95, los, claro. 95, y ahí apareció BCC, eh, un hombre que manejaba ahí, que se llamaba Mario Pinto, que se entusiasmó con la idea, le gustó, quiero hacerlo, y, y lo empezamos a hacer ahí.
0: Escúchame, y ese año y medio en que estuviste, como me acabas de sí. decir, literalmente sin trabajar... sí. ¿Cómo te arreglabas? ¿Te había quedado un resto de guita del paso por la me, tele? Me había quedado de, un resto de guita, mi germo
1: me bancaba. Este, Sí, así. Iba, iba pichuleando.
0: y. ¿En algún momento te venciste? ¿Sentiste que tenías sensación de...
1: Y me, muchas me derrotaron, veces. la
0: perdí, me van a pasar factura por...
1: Sí, muchas veces. Pero viste, soy vasco también, soy tosudo, voy para adelante y... Y, y espero no 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 caigo así en lugares pero pero sí pasé momentos horribles varias veces estuve así lapsos sin laburo después cuando hice el forfait hicimos dos años y en el tercer año ya no lo no querían hacer más no bancarlo más porque no podían no sé qué con problema tenía y yo dije quiero hacer el forfait en otro lugar pero nada más quiero hacer forfait no me interesa otra cosa me llamaban para hacer otra cosa decían no quiero hacer esto y me pasé otro año y medio hasta que en el 98 lo hicimos en TIC, en eh, cuando era el Mundial de Francia. Uh -huh. Y después hicimos en el 99 el último, que fue eh, cuando las elecciones que, que ganó De La Rúa. Ese año lo hicimos en América, que fue el último Fight que estuvo bueno, fue más picante con los políticos y todo eso estaba...
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Cómo te agarra la crisis de 2000-2001?
1: Uh, me mata también, me mata Ahí también me, ahí también en el 2002 me quedo Yo estuve trabajando en la productora de Gastón Portal que Hacía la dirección artística ahí Cuatro años Y en el 2002 eh, por la crisis y todo eso Nos quedamos todos sin laburo Y y ahí estuve Pero tenía trabajaba en un programa en la red Con eh, Virginia Hanglin Tenía una entradita Algunas cositas así De pichuleo el pichuleo y, y después recién este claro de, bueno después con, eh, eh, ganó Kirchner y y después de sí estuve como, como un año y medio sí también sin laburo sin laburo y, y buscándola y después este empecé a hacer ficción también con Ortega hice cuatro ficciones ya y, y ahí empecé, aprendí el, el oficio de, de actuar, de, de actuar en la tele, de leer un guión y, y hacerlo verdad y, y todo eso. Aprendí, nunca estudié nada, solamente estudié música con el Dombi nada más, nunca estudié nada de las otras cosas. Hice y... de todo En esa época también escribí guiones de cine, escribí tres guiones cuando lo conocía a Gresti, porque en esa época, en el 2003, hicimos Valentín esa película uh -huh. divina eh, ahí conocí el, el restaurante Miramar en esa época no. porque iba Grete ahí este, y y ahí él me enseñó aprendí mucho viéndolo trabajar entonces me empezó a gustar el cine escribí unos tres guiones eh, y a y, partir, viví de eso también
0: y ¿sí? a partir de de algún momento que se extienda hasta la actualidad ¿podés decir que te sentís estabilizado? ¿O, o sos de los que creen que siempre que siempre puede aparecer una malaria sí. impensada que te tumbe otra vez.
1: sí, estoy acostumbrado a eso. Mi viejo también vivía así. Era, era parte de su trabajo y tenía épocas buenas y malas. Y estoy, o sea, criado así y, y estoy acostumbrado a eso. Y me parece que está bueno que sea así. Siempre fue así. O sea, yo trabajé siete años en, en ESPN. Nada me duró tanto, ni una mujer me duró tanto tiempo. Siete años, una enormidad. Y yo al final ya estaba aburrido. Pero me pagaban bien, hacía lo que, que quería, este, podía proponer cosas y las hacía, qué sé yo. Pero seguir en un mismo lugar tanto tiempo a mí me, 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 me rompe la cabeza. Entonces necesito que sucedan cosas nuevas que si no es como Necesita que necesitas
0: reinventarte sí
1: sí si no 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 tiene vida
0: y ahora en qué estadio estás respecto de eso
1: y ahora estoy con la obra de teatro algo que no que tampoco nunca me interesó mucho el mundo del teatro y todo eso y y bueno y esto fue por, por empezar a verme con Pedro Saborido todos los sábados al mediodía tipo y... encantador además, no es divino es divino el Pedro los últimos cuatro años nos, nos vemos así una vez por semana y nos juntábamos con la idea de armar una obra, empezamos a escribir y justo a mí me salió de hacer un disco eh, eh, para Sony, entonces tenía que salir a tocar y a él se le ocurrió, bueno hagamos una obra de teatro a partir de eso y, y surgió esto que hoy se llama ¿Qué mundo idiota?
0: ¿Qué mundo idiota que remite a qué?
1: ¿Qué mundo idiota? Y remite a eso, a todas las cosas que uno quiere llevar adelante y hacer en este mundo estúpido, que, que, que tiene muchas complicaciones, eh, y es eso, la historia de la obra es, es una persona, soy yo, que viene a presentar su disco, y lo que tiene es que todos los músicos, son todos gerentes de la compañía discográfica, que vienen a ver de cerca el trabajo. Entonces me van modificando constantemente, me interrumpen, empieza a ver un montón de cosas para que eso ellos tienen el, el, la fórmula del triunfo. Y yo empiezo a perderme, a hacer una porquería en el medio de todo eso. Y bueno, y habla de los sueños, habla de, de, de eso, de lo que uno sueña, que sueña ser un músico y que la compañía te acompañe y que sea exitoso y que funcione así, y después resulta ser toda otra cosa. Eh, y... Está muy linda, es muy linda, muy, es muy romántica y muy graciosa la, la, la obra.
0: Sobre las tablas, Mex presentó Pasión Inútil, un show de música, monólogos y situaciones humorísticas junto a Marcelo Chirinos y actualmente, claro, qué mundo idiota, con textos propios y de Pedro Saborido, nada menos, como lo cuenta en el teatro El Picadero. Y en cine participó en dos películas. De Agresti, Valentín, claro está y un mundo menos peor cuando eh, pensás en el futuro eh, parece una pregunta demasiado convencional pero me parece que encaja bien con todo lo que venís relatando y pintando de tu personalidad ¿lo pensás solo en el corto plazo? porque se deduciría eso a ver Sí. Ahora estoy feliz con Segundo sí. Idiota, laburando eh, con Saborido. Sí. Más sí. alguna otra cosa que, que estés haciendo. Sí. En, en este caso, la pregunta no apunta a, a la descripción puntual, sino sí. a cómo te relacionás con y esto cuánto dura. ¿Se entiende? Sí,
1: pero, pero qué es raro. Yo estaba haciendo una serie que se llama Fan y la Fan eh, y la levantaron. O sea, medio
0: que de la noche a la mañana, sí, ¿no? ¿no? veo sí. mucha televisión abierta, sí, pero sí. Algo de eso me enteré. Fue
1: así, y una cosa muy rara en la televisión abierta que pase eso. Tuvo una semana al aire, no funcionó. Yo porque... ya no
0: sé si ya es tan raro, Mex. ¿eh? No, no,
1: no, 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 todo va ahí, cambia, ya no va a haber más ficción en la televisión de aire, porque la gente ve y las cosas cuando quiere, mm -hmm. no cuando, viste, le ponen solamente el partido, te, 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 sí. te, te ajustás a un horario... O, o algo que vayas a ver afuera, pero si no es, yo sé que ahora ahora voy a ver esta serie, ¿viste? Uh -huh. Tú y lo pones y lo tenés, el poder sí, sí. de eso. eso ya los tipos Entonces la televisión quedó para gente de 40 años para arriba. ya Toda la pendejada hace eso, va a agarrar el, tele, el teléfono y lo ve cuando quiere, en el momento que, que uh -huh. sea.
0: Sí, no solo la pendejada, pero estaba en, sí. eh, bueno, estabas haciendo Fan y la Fan.
1: Fan y la Fan y se, se, se levantó, claro. Mañana. Entonces yo tenía iba a, a tener trabajo hasta... O sea, igual respetaron mi contrato todo, pero hasta hasta diciembre. Hasta diciembre. Hasta diciembre
0: de este año. De claro. este
1: año. Entonces iba a hacer esto y la obra y nada más. Ahora eso, eso se fue y estoy haciendo la obra y estoy pensando con Pedro en hacer algo en la tele nuevo y eso me entusiasma mucho. Me copa.
0: Cuando pasa. Cuando pasa una cosa así, para el caso lo de fan y la fan. Sí. Punto uno. ¿Tenés explicación respecto de por qué pasa? Y, y punto dos, ¿cómo lo tomás? ¿Como algo que es propio de este medio a esta altura del campeonato o eh, qué mala suerte que tuve yo? El eh, uno es, si tenés explicación. No, no. ¿Qué, sabes por qué? Te sí. hago la pregunta porque remite a qué pasa en el mundo de la ficción, de cuánto se espera, qué es lo que pega... ¿Qué es lo que no se espera que la gente pegue? ¿Qué es lo que de pronto sí. pega, pero jamás hubieras esperado qué es? ¿Entendés?
1: Bueno, pero eso, eso realmente es, un, es una tómbola, porque... ¿Es tómbola? Y en algunas cosas sí, porque vos decís, bueno, hagamos Walking Dead, hagamos cosas de, 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 ¿cómo llaman esto? Los zombies, que está de moda, entonces no puede fallar. Y por ahí, viste, la gente ya está agotada de hacer eso y pro, propones algo así que ya, ya no, digo... No es que, que los productores, o este chiste como yo te hago yo, que están los gerentes como músicos de la banda para ver de cerca, como que los tipos que saben perfectamente qué funciona y qué no funciona. Esos tipos también, los que arman como yo me olvido los nombres de las artistas este, bueno no es
0: grave hay cosas peores
1: sí bueno pero hay muchos mucho, eh, cantantes por ejemplo de, de música pop que no son artistas que son mujeres lindas o uh -huh. tipos guapos que le consiguen un, un tipo que, que, que compone que escribe que le queda bien le enseñan a cantar y que yo y lo venden como un producto y sale y explota viste y eso es así ahora también mucho y cambia y a veces funcionan y hay, hay veces que no funcionan. este Prueban y dicen, ah, no funcionó, bum, otro, busquemos otro. Se dedican a eso. Y, 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 y es más difícil encontrar cada vez eh, al tipo que haga cine de autor o que tenga tanto protagonismo como podía tener un Coppola o qué sé yo, tantos directores increíbles, italianos, en una época que uno nombraba. Ahora son otra cosa, van a lo seguro. Y en la tele pasa lo mismo la tele eh, vos Acá sos un número que lo seguro
0: falla Max.
1: sí bueno más bien pero tienen un resto la serie
0: esta que, que decís el, 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 el fan y la fan sí este tuvo una promoción infernal
1: sí tuvo pero no funcionó era más complicada que la otra serie por ahí que estaba en canal 13 que ya estaba que es donde está mi hija eh, las estrellas Sí, esa serie ya había iniciado Se instaló antes Y salir a, a competirle a algo que ya, ya está instalado Era difícil Y era otra propuesta Y era más complicada En el sentido de, de guión y de, de trama eh, Y no se enganchó la gente Y estaba buenísima Estaba el Puma Boiti, estaba la Ginás Unos personajes increíbles Haciendo todo la, la, Todos los que actuaban ahí Todos pero buenísimos Y no funcionó Es raro porque cambió Cambió, y a veces uno extraña por ahí a los Romay, ¿entendés? Que había un tipo que... aguantar? Y aguantaba, él creía en eso y aguantaba. ¿Entendés? Acá miran así el número, no, chao, fum, afuera. No importa, hace 60 capítulos y siguieron así, grabando para que lo tienen ahí como algo que cierran y después algún día lo venden en algún otro lugar o no, ¿entendés? Pero no... Uno, no, ya no hay esos tipos que uno eh, se enojaba contra los Romayos, contra el Héctor Ricardo García, no me acuerdo, Jan Kelevich, todos los que manejaron. Si
0: me apuras mucho el propio Urmequien a partir de lo que contaste. Claro, exactamente. Porque a él
1: lo divertía exacto, un programa, exacto. se hacía encima del rating. Exactamente, eso, eso, exactamente ese es el ejemplo. Eso. Y, y acá ahora es, por ejemplo, Telefé, ¿cómo se llama? Viacom, no ¿cómo se llama? Se dice algo así. Bueno, sí, sí. La empresa esa, sí. eh, que son los de Nickelodeon, y que son personas que nunca vas a conocer, que nunca sabes dónde están o quiénes son los que deciden y le dan una planilla y miran y van tachando o ponen por arriba y nada más, no les importa nada. Y el mundo se transforma en eso cada vez más. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con contenido y todas esas cosas. Es así.
0: Todos los días en www.dexime quién sos vos. .com.ar la, la segunda parte de la, de la pregunta o la subordinada a la primera es: si cuando pasa este tipo de cosas, para, para el caso del levantamiento de una de un presunto éxito, sí. te desacomoda y, 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 y en qué tipo de futuro pensás, si en un futuro de muy corto plazo, por cómo sos vos o por este mundo que acabas sí. de relatar.
1: No, ahí empiezo a pensar bien qué hacer, para dónde ir, cómo es, las cosas cambiaron mucho. Entonces empiezo a analizar, pero siempre con ganas de hacer algo que, que me sea original para mí, que me sea este, que, que, que me sorprenda y que me divierta y que me proponga algo que nunca hice, que nunca hice algo nuevo. Eh,
0: y no te calienta demasiado si acaso eso no sale. Necesitas
1: no necesito eso. reafirmarte
0: sí. en tu autenticación.
1: Sí, sí, qué sé yo, sin sí eso, divertirme, pasarla bien no es que digo, bueno, me voy a, a proponer no, tengo ganas de armar algo yo nuevo llevarlo adelante tener una idea y que eso exista exista eso es lo que más me divierte eso que es lo que
0: más te divierte si miramos para atrás sí. de, de, desde esta propia nota donde fuiste contando buena parte de del discurso de tu vida en términos profesionales sí significa que nunca hiciste concesiones o que las que hiciste no fueron graves sí claro
1: no 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 me no me recuerdo haber hecho algo y si fueron graves o fueron este graves ser... serias sí te preocuparon, o o fui una vez a una cosa y después vi que no era y no fui más pero nunca hice algo a pesar mío no o por ahí qué sé yo por ejemplo lo de pura química eh, yo dije ¿cuándo me llamó un amigo que es gerente de ahí de ESPN amigo de la infancia me dice te quieren acá en a mí le digo qué tengo que ver con el deporte no tengo idea de nada
0: soy independiente soy ya, de, de todo lo que sé
1: <risa> claro y, y él me dice sí yo también no entiendo por qué pero insisten en que estés y dije bueno probemos un mes le dije yo no lo conocía ni a Germán Pavlovsky, a a Zabaleta, al tenista, no conocía a ninguno de los que estaba ahí, formaban parte del, del programa. Y dije, bueno, probemos un mes. Y me quedé siete años. Me dejaron traer a mis productores, traer a gente que escriba, armar qué sé yo, y, y transformarlo en otra cosa, ese programa, y hacer unas entrevistas donde... Yo armé todas esas cosa que me metía sí. y todo eso, que me, me divertía, haciéndome el periodista, haciendo un personaje de un periodista, como hablando seriamente de eso. Entonces estaba en un lugar donde me estaba divirtiendo y me pagaban por eso. Y, y está bien, no, no digo que ya se dé una gran realización o alguna idea genial ni nada, pero es eso, donde siempre estoy, eh, tengo que meterme y hacer algo. Eh, si no, no, en todo, en todo. Ahora en fan y la fan los estaba eh, Tomás Fonsi y el chiquito este uruguayo Nicolás Furtado que uh -huh. es el que hizo el marginal uh -huh. eh, y al, armé un grupo tenían que tocar y no y los hice ensayar ensayar a ¿Sí? casa sí y después sonó bárbaro estuvo y eso me gusta me meto me piden y que sé yo y hago llevo adelante y compongo y donde estoy siempre tengo algún momento creativo algo que sé yo, me divierte hacer eso. Decime quién sos vos. Epa, eh, qué sé yo. Eso, un hombre que, una persona que, que tiene sueños y, y hace lo imposible por llevarlos adelante y que existan. Eh, entonces tengo un. Eso, una cosa de ir para adelante. Yo creo que es del Vasco. ...mi papá decía eso... ...decía que... ...el Vasco era... ...cuando veía una puerta que decía... ...tire... ...él la empujaba... ...y le empujaba hasta abrirla... hasta hacerla <risa> ...puerta para un sentido... ...y... ...tengo algo de eso... ...tengo algo de eso... ...no tan bruto pero... ...pero sí ...de, de, de, de empujar y llevar para adelante... ...y... ...me divierte eso... ...y después me encuentro que por ahí estoy actuando y soy más actor y lo disfruto y aprendo mucho con mi hija, mi hija me, me, me hablamos mucho, me, es muy inteligente, me, me ubica y me, me enseña mucho a cómo armar los personajes, eh, cómo piensa, la psicología, todo eso me divierte, todo ese mundo que, que tiene que ver con lo que se que es este, armar esa ficción sea un programa de humor o que sea lo que sea eh, saber cómo son los piolines de todo eso y cómo se hace para llevarlo adelante y que exista eso siempre me, me, me interesa hacer Mex Ortiz corazón como era ella entrega para irnos juntos a un lugar muy lejos donde estemos cerca uno con el otro donde no lastimen y nos pasen cerca todo con abrazo todo verdadero es que te amo mucho, mucho. yo yo te quiero para estar muy cerca cerca a tu ladero es que
0: y concepto sonoro Mariano Randazzo asistencia de producción Laura Fernández diseño de página web Oscar Flores producción general Roxana Russo conducción Eduardo Aliberti. todos los domingos AM 870 Radio Nacional todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar